0: Giletti 102.
1: Allora, grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Luigi, c'è
2: qualcuno che la mattina lascia sempre delle mari- matite colorate qua. Siccome Tu ah. stai là? o è un fantasma che tu mandi tu dici che è un messaggio che vogliono inviare a te no, in
1: qualche beh, modo
2: belle, colorate, tutte le volte le trovo di colori diversi adesso faremo scattare un'indagine allora buongiorno a tutti la domanda è secca e immediata Berlusconi che ha fatto una settimana vi ricordate quando c'era quello slogan meno male che Silvio
1: sì, c'erano persone che cantavano piangendo in piazza la canzone eh? Io mi Vabbè, ricordo. i fan sono
2: questi eh? col delirio arriva fino a questo e, e si deve fare da parte ha sbagliato, ecco. Deve rimanere in un certo modo. A parte che oggi sono curioso di vedere l'immagine. Eh, come sarà l'immagine?
1: Eh, ci Perché saranno loro tre. Meloni Salvini, Berlusconi, il Quirinale e parlerà Meloni. Però sì, però, ma si ripeterà quella del 2018, che mentre parla la Meloni, lui conta. Lui conta uno, due. Tre, vai. E poi lascia uscire gli altri, alla fine qualcosa ai giornalisti lui dovrà dirlo. Insomma, no, non è che lascia aspetti.
2: uscire, li, li aveva accompagnati anche fisicamente. Andate, <ride> ragazzi, su, ci penso Togliete. io adesso.
1: Ecco. <ride> Comunque, in generale cerchiamo di capire se effettivamente la figura di Berlusconi sia ancora centrale oppure no, se davvero, come ha detto Massimo debba farsi da parte, riconoscere, non dico la sconfitta, quanto almeno la vittoria di Giorgia Meloni e che sia lei a guidare prima la coalizione di centrodestra e poi il governo. Allora, iniziate a chiamarci se volete allo 02 25 15 15 per intervenire in diretta, a chiacchierare con Massimo Giletti e dirci la vostra, messaggi, sms e whatsapp al 378 378 125. Grazie a Richiari Starco, Pio Ingegno, Endice Carelli che ci seguono in regia. Grazie a Massimo Lonigro che vi coordina al telefono.
2: 300 secondi con Marco, Marco da Milano, buongiorno Marco, buongiorno. Allora, neanche avessimo il Cavallo e la Torre, da... hai visto che eh? con che enfasi squillino le trombe. Allora, Marco da Milano, già direttore dell'Espresso, insomma, un giornalista che ha un curriculum pazzesco, eccetera, oggi conduce il Cavallo e la Torre, grande successo, devo dire, su Rai 3 intorno alle 20:35, no?
3: 20-38 eh,
2: sì, eh, tutti i giorni dal lunedì al venerdì un appuntamento, diciamo che un'analisi di quello che succede. È una riflessione, un aiuto a cercare di capire cos- come vanno le cose in Italia e non solo, eh, eh, finirà tutto <ride> a vodka e Tarallucci e oggi o Lambrusco? Insomma, dai, sorridiamo.
3: No. No. Beh, qualcuno ha fatto proprio questo titolo, se non sbaglio, il manifesto, sempre titoli. Eh, vedi, ieri ah. ne
2: parlavamo con Sgarbi che ha detto che è stato lui a far mandare consigliare il Cavaliere di rimandare Lambrusco. Quindi, vedi, vodka e Lambrusco, se ci riportiamo dietro, allora che dici?
3: Intanto aspettiamo le 10.30, ormai manca poco, quando la delegazione del centro-destra compatta, eh, visibilmente visivamente compatta, salirà al Quirinale con Giorgia Meloni che dovrebbe leggere una nota, una nota congiunta senza rilasciare altre dichiarazioni, perché ovviamente il rischio che Berlusconi eh. voglia occupare la scena anche. Questa mattina c'è come è successo nel 2018. Tutti ricordano la la scena
2: di. Uno, due, due, tre.
3: Elenca Elenca i punti mentre il povero Salvini leggeva la la nota. (ride) E e poi, soprattutto, eh, c'è soprattutto Massimo eh, Forza Italia, un partito indispensabile per fare il governo. È una maionese impazzita, stavo leggendo questa mattina, lo leggeranno gli ascoltatori, sui giornali la caccia al colpevole che ha diffuso l'audio, eh, la distanza da, da, da Berlusconi, addirittura la suoneria del cellulare per capire chi è stato a diffondere gli audio, gli audio, insomma un clima a dir poco avvelenato e anche malinconico perché Berlusconi eh, ha, ha quasi distrutto un suo governo nel 2008 per fare una legge sulle intercettazioni che non è mai poi
2: decollata. Cioè il rischio, il rischio e no? E
3: finisce intercettato dai suoi, insomma eh, è veramente eh, una
2: beffa. Però il rischio che... Guardiamo cosa sta succedendo, è successo in Inghilterra, no? Che la, sì. È durata meno della famosa Lattuga,
4: eh, la, stra, sì.
2: Litz, la cara Liz. Ecco, il rischio che la Meloni, che apparentemente ha un'armatura, come c'era oggi su Repubblica, c'è un articolo interessante, una forte ar- armatura, ma c'è la debolezza di avere due alleati che ogni tanto eh, sembra quasi picconino, no? Come usava i tempi di Cossiga. Usiamo questo. Te- la leader c'è. Beh. Eh Beh
3: sì che Eh, eh, c'è l'Inghilterra dal 2016 è entrata in una fase eh,
2: italiana
3: all'italiana adesso sai c'è questa copertina dell'Economist molto sgradevole e davvero non si capisce dall'alto di cosa a questo punto Eh, però noi abbiamo assistito tante volte a governi fragilissimi che duravano anche pochi pochi mesi e non ci saremmo mai aspettati di vedere Eh, L'Inghilterra, il modello Westminster, c'è quel modello in cui il Premier si decide la sera delle elezioni dura anni, eh, il governo ombra dell'opposizione: insomma, un sistema che funziona come il Big Ben, un orologio perfetto, preciso, a finire in questo in questo caos. Il rischio dell'Italia c'è anche perché, eh, per dire, eh, qualcosa di, 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 di serio che è successo ieri. Ieri l'ultimo discorso di Draghi a Bruxelles, al Consiglio europeo, è stato durissimo, il Consiglio è fallito sul tema dell'energia, del prezzo unico del gas e Draghi ha fatto un intervento violentissimo dicendo l'Europa è in recessione, l'Europa è divisa, questo è il più grande regalo che si possa fare a Putin e allora un governo eh, che ha vinto le elezioni, il governo Meloni che sta per nascere, si troverà di fronte a un'agenda delicatissima forse anche inaspettata in questa gravità quindi se poi la maggioranza è divisa perché il vecchio capo non accetta di essere detronizzato o non accetta
2: anche la donna secondo te l'analisi, psicoanalisi ecco si può fare non è la donna ideale del Cavaliere no?
3: Certamente, lui non accetta di essere secondo di nessuno, meno che mai di una donna che… Che non può neanche
2: corteggiare perché non è nei suoi canoni, non può Mm, neanche avere quegli atteggiamenti.
3: Certamente Giorgia Meloni è stata ministro del governo Berlusconi e non è mai rientrata in
2: nessuno dei
3: tanti scandali che hanno segnato quell'esperienza. Quindi il rischio c'è, il rischio c'è. Il rischio c'è, poi c'è anche la Lega che sta acquattata perché ha assistito e ha anche portato a casa molte Eh
2: posizioni
3: mentre gli altri si si bombardavano, però eh, quello è un altro fronte delicatissimo perché anche Salvini eh, vede in Meloni una una rivale letale, pensiamo a cosa è successo nelle regioni del nord il Fratelli d'Italia ha preso il doppio in alcuni casi il triplo dei voti della Lega persino in alcune roccaforti del partito quindi, quindi tra una recessione in arrivo e una coalizione di centro che ha vinto le elezioni ma deve dimostrarsi unita i problemi, l'agenda di Giorgia Meloni diventa subito drammatica non c'è luna di miele e devo dirti che lei è la prima a esserne consapevole ha vinto il 25 settembre non ha festeggiato praticamente non c'è stato un eh, bel ha ha detto anche
2: io non riesco riesco dormire ha detto anche Ha no, detto no io Io non ci
3: dormo la notte eh. e questo mese è stato segnato dalla massima preoccupazione. questo questo non è solo un atteggiamento comunicativo corrisponde a una realtà
2: in tutto questo scusa sembra che l'unica opposizione sia quella di Berlusconi alla Meloni <ride> Beh, no, tu ieri... conosci bene, bene il partito Democratico, quel mondo lì Sì. sì. la mia è una Beh, forzatura però...
3: le opposizioni è stato al eh. erano divise non solo, non solo formalmente ma anche sostanzialmente erano tre posizioni diverse quasi inconciliabili sicuramente inconciliabile quella di Carella con Letta e Conte ma Conte è entrato in una modalità a sorpasso. Vuole comprendere la leadership dell'opposizione, quindi userà qualunque occasione per segnare la sua distanza dal PD. Il PD è nel marasma pre-congressuale, addirittura ieri letta al Colle. A un certo punto si è messo a parlare del congresso, in cui Quirinale non era la sede, diciamo.
2: Sì, il congresso <ride> che poi conto. sarà è ben lontano, no? anche questa lentezza comunque di reazione anche in un, se- in un momento così complesso Luigi, eh, una
1: domanda da Milano ma noi ci stiamo insomma, raccontando da giorni che i problemi chiamiamoli così, che causa Berlusconi sono rallentamenti per il governo, in generale qualcosa che non fa piacere a Giorgia Meloni ma non è che magari se dovessimo andare Ipotesi remota, ma comunque possibile di nuovo alle elezioni, visto ciò che sta accadendo, eh, Meloni si prenderebbe ciò che non si è ancora presa da Forza Italia e dalla Lega, è d'accordo? cioè magari le farebbe anche gioco una cosa del genere?
3: Sono d'accordo, credo anzi che questa sia stata qualcosa che è la pistola sul tavolo, e, e c'è questa nota di Giorgia Meloni di, di due sere fa, dove ha detto: se va così. Eh, non nasce il governo, ecco, è qualcosa di senza precedenti, non si è mai vista una coalizione che ha vinto le elezioni che alla vigilia di un incarico storico, la prima donna a Palazzo Chigi, la prima donna che viene dal partito della destra eh, post fascista, il Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia, da quella storia dice a 48 ore dall'incarico non nasce il governo. Era una chiara minaccia, se non nasce il governo si torna al voto e Fratelli d'Italia fa il pieno anche da solo. Eh, Del resto era un'opzione che c'è stata nei mesi prima dello scioglimento delle camere. Eh, Io credo anzi che la crisi di Draghi sia precipitata perché forse Italia e la Lega che facevano parte del governo... Eh, volevano impedire il volo nei sondaggi di fratelli d'Italia, quindi hanno, fa- hanno optato per elezioni rapide, l'alleanza che eh, nei loro calcoli, nelle loro intenzioni dove- doveva imbrigliare eh, Giorgia Meloni e oggi questo governo. Ma eh, questo è questo uno scenario che può cambiare da un momento all'altro se la coalizione non dovesse essere in grado di lavorare?
2: grazie allora io la grazie a Marco Milano. ho la sensazione che forse ogni tanto tra Lambrusco e Vodka qualcuno esageri ci fermiamo, no Luigi, in qualche istante, grazie, saltiamo, In bocca Buongiorno. al lupo, il cavallo e la torre, eh, vai, vai. Grazie, grazie, ciao.
1: Grazie a Marco da Milano. Allora, tanti spunti come sempre nei 300 secondi che tra poco approfondiamo insieme a voi. Allo 02 25 15 15, leggo già qualche messaggio. Questi invece al 378 378 1025. Berlusconi si faccia da parte, riconosca che Giorgia Meloni ha vinto e che il leader di qualsiasi cosa del governo, della coalizione, non è più lui. Allora sono le 8.26, questa è RTL 1025, c'è Massimo Giletti che vi aspetta allo 02 25 15 15 cercando di rispondere alla seguente domanda. È ora che Berlusconi si faccia da parte e lasci la leadership a Giorgio Meloni, cosa che di fatto è emersa già dal risultato elettorale oppure no?
2: No, eh. c'era qualcuno che durante la pausa pubblicitaria cantava Barbera Champagne. <ride> Stasera Brindia, niente la Giorgio Gaber, chiedi mm-hmm. un po' a Luigi, tu manco cioè, non eri neanche nato. Eh però no, Perché conosco, mi viene no, no, ma è, ha un senso. Eh, eh, Giorgio Gaber, tanti, tanti anni fa, quando diciamo Berlusconi non aveva ancora fatto, il, dato il meglio di sé <ride> da un punto di vista così di gestione del paese, vari bunga bunga, eccetera, eh, aveva detto: Io non temo Berlusconi in sé, ma temo il Berlusconi che c'è in ognuno di noi. Cioè, non è che noi siamo una cosa diversa da, da, da Silvio in certi frangenti anche noi abbiamo degli atteggiamenti magari verso le donne, le consigliamo in un certo modo quindi il ragionamento è mh, stiamo attenti perché Berlusconi è vero criticatissimo, eh, ci mette in difficoltà la Meloni, ci crea problemi all'estero, eccetera. però quel pensiero di Berlusconi sulla guerra guardate che non è molto lontano dalla maggioranza di quello che pensano gli italiani secondo i sondaggi, cioè questa guerra deve finire ma noi abbiamo sempre un'Europa che anche ha dimostrato, Draghi si è arrabbiato in un modo pazzesco l'altro giorno. Ci ha detto, ci, siamo in recessione, voi non fate nulla, siete degli irresponsabili. Ecco, continuiamo a fare la, la, la linea di guerra, tutto quello che vogliamo. Poi quando mancherà il gas, quando ci sono i problemi, vedremo cosa succede. Quindi il pensiero di Berlusconi, e lo dico con chiarezza pur non è dentro molti gli italiani eh. attenzione e, poi... e stai dicendo quindi che lo, che lo sottoscrivi? no io non sto dicendo io sto pensando che non è che possiamo far finta che molti italiani non pensino che questa guerra non andava fatta che pensino magari che non ne frega niente di questa guerra, che pensano che le bollette stanno care anche per colpa di questa guerra e tutto il resto Cioè, l'Europa cosa fa? ancora oggi non, non riesce a mettere i tetti sul gas ma non riesce neanche a imporre uno per dialogare con Putin e siamo sempre nei mani, siamo rimasti dove eravamo mesi fa Erdogan Erdogan e, e, e Stati Uniti sembra veramente una pochezza di questa Europa e noi ci soffermiamo sugli audio rubati quando la gente non arriverà a fine mese tra poco, le aziende chiuderanno sì, questo è e questo è il dire, punto eh... e io mi sono rotto le balle di sentir parlare della Ronzulli per una settimana e per parlare degli audio rubati io sono incazzato perché questa politica in generale sembra quello che si arrabbia se non va lui se Calenda non vota il vicequestore non la... cioè il paese, si rendono conto i politici di dove sta andando è una nave verso... che sta andando come un Titanic tra poco ce ne accorgeremo sarà troppo tardi ma continuiamo a gridarlo senza essere ascoltati, questo dico Luigi, poi per carità la Russia ha invaso l'Ucraina lo dirò 100 miliardi di volte, è una cosa assurda folla senza senso Putin è un criminale quindi non è criminale chi ha dato come dice la Ronzulli l'audio fuori all'esterno quella è un'operazione giornalistica perfetta, è forte ha tradito uno dei suoi ma se Gesù Cristo è stato tradito da Giuda, lì dentro c'erano 50 60 persone, figurate se non trovano un Giuda anche lì,
1: vai allora, iniziamo a sentire voi, 02 25 15 15 da Padova Maurizio, buongiorno buongiorno a voi, buongiorno a tutti
2: prego, buongiorno
5: volevo fare i complimenti a Giletti per la sua trasmissione molto pulita e molto chiara
2: grazie, dobbiamo essere diretti sennò siamo tutti ipocriti, almeno qua alla radio bravissimo,
5: bravissimo, esatto allora io quello che voglio dire diciamo che in questo momento eh, la povera povera Meloni è l'unica politica chiara e determinata per questo Stato che è uno Stato venduto all'Europa e purtroppo noi siamo ancora molto legati a quello che dice gli Stati Uniti perché questa guerra è stata fondata da loro non è che l'Europa si sia messa a contrastare o a fare qualcosa perché giustamente noi possiamo dire niente dell'Italia non ne parliamo perché siamo alla deriva come dice il buon Giletti, ma proprio alla deriva che io penso che entro un anno faremo una guerra civile perché stanno portando l'italiano a essere devastato da questa situazione. Cioè lui Luigi, si questo,
2: parlare... questo la fermo un secondo. Luigi, quando io dico. No, no. Luigi. Sì, sì, sì. Eh, abbi... Se eh, tu vai in giro e ascolti, eh. sì, dice cose forti, ma la gente che non arriva a fine mese non è che può dire: Ah, oh, sono contento, non abbiamo votato il vicequestore, ma su quello eh, si siamo sono... d'accordo. Ma ragazzi, cioè... ma rend... andate a fare un giro per il paese, vedete i negozi chiusi, le industrie che fanno fatica, le vedete, politici o no? E allora. Qui stiamo litigando con Berlusconi, fa delle robe assurde, dai su, ma hanno a cuore il bene del Paese per una volta. Due anni di pandemia, una guerra che nessuno vuole far fermare, perché nessuno vuole far fermare questa guerra, perché è evidente. Quindi Maurizio la risposta è sì, Berlusconi deve farsi da parte, secondo lei. Deve
5: farsi da parte, io spero e auguro che la Meloni possa fare un po' di governo, semplicemente perché Berlusconi ma è, un, è un personaggio che è andato, ma proprio è andato totalmente. E dall'altra parte Salvini si è dimenticato che è un leghista.
2: No, abbiamo eh, capito che lei non è amico di Letta. Grazie, Buona giornata Maurizio. Maurizio. Buongiorno, speri... a diverti, Grazie a voi. Grazie. Buongiorno Maurizio, speri anche chiami uno di Letta adesso perché se, se no ci sei solo tu, cazzo. Eh, non è detto, eh, vabbè. Luigi, ti uh, chiamano. Uh, guarda, ecco qua i tuoi fan da eh, Frosinone. Sì, sì. Da Frosinone, Luigi tira fuori la tua anima eh, da, da, eh, dal dal circolo, circolo partito, qua, eh. Eh, esatto. No, circolo di Frosinone. <ride> sì, oh, è scritto qua nei messaggi, vai. Allora da Padova
1: a Palermo, Luigi, buongiorno.
6: Eh, ciao Massimo buongiorno buongiorno, eh, buongiorno.
1: e allora eh, per me Berlusconi deve
6: farsi da parte perché ormai è diventato inaffidabile ma in Sicilia ha vinto fatto...
2: molto eh, forse Italia ha candidato anche la fidanzata la sua fi- eh. moglie non ho capito eh, lo, tu eh, sei lo so, il più esperto eh, di corsi so, so, eh... leggi chi? Tu, tu il rovescio della medaglia, il
6: rovescio della medaglia.
2: Eh, <ride> e allora che, che succede? Sicilia è
6: particolare in queste cose è <ride> particolare lo è sempre stata Comunque Berlusconi è diventato inaffidabile, ripeto, vuoi per l'età, vuoi perché insomma, eh, questo fatto che sia stato superato dalla Meloni ha fatto impazzire, che se ricordi aveva definito con una parolaccia quando la presentò in uno… Eh, eh, lei ha buona eh, memoria… Ecco, 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 io non ho dimenticato e penso che nemmeno Giorgia Meloni, che adesso è il politico che ha le idee chiarissime e se ha detto che eh, se le cose non vanno per il verso giusto eh, si va di nuovo a votare, che non si fa il governo, eh, è perché è cosciente che. I suoi alleati stanno nominando, diciamo questo centrodestra e non dovrebbero farlo perché la, l'Italia intera ha votato centrodestra perché vuole essere governata dal centrodestra, ma eh, capisci che allora. eh, si ritrovano uno Berlusconi che, che è diventato quello che è diventato. Cioè, non eh. capisco perché ehm, ancora i suoi ne siano accanto. Cioè, qualcuno già se ne andato con un'area Caspagna come altri cioè, che hanno cambiato Il rischio che ci sia che un'ulteriore
2: è... spaccatura eh. Questo è eh, anche ecco, un'ipotesi: eh, che lunga andare ci siano. Oggi lo vedremo alle 10.30. Eh, sono lì al colle. No? Luigi sì. farà i collegamenti con le sue dirette eccetera attraverso RTL e vedremo l'immagine che daranno. Darà questo esatto, trio, esatto, esatto, grazie. Esatto, saluti esatto. a Palermo, grazie
1: Luigi. Ok, ciao, ciao, ciao. Da Palermo ritorniamo a Novara ancora allo 02 25 15 15. 15 Andrea, eccoti. Benvenuto,
0: grazie. Buongiorno a tutti. Complimenti, Buongiorno a Andrea. Tutti. La mia recezione è quella che stiamo facendo tutti in un grande sbaglio, sottovalutando il Berlusconi, che eh. nella sua vita imprenditoriale, sportiva, politica ha sempre ambito a cose importanti. Io non posso credere che un uomo come lui, dopo tutto quello che ha fatto anche criticabile, oggi ambisca ad avere un posticino in un governo Meloni. Lui sta facendo invece una cosa che vorrebbe portarlo nella storia, cioè aiutando il suo amico, chiaramente un delinquente che è Putin, ma comunque un suo amico, dimostrare all'Europa e al mondo che magari c'è una persona che può iniziare un dialogo con un terrorista delinquente come Putin perché poi alla fine l'obiettivo che oggi sembra nessuno voglia seguire è quello di trovare una pace per per l'Ucraina in primis perché stanno morendo e per noi tutti perciò secondo me lui in un momento di visibilità importante italiana e europea sta cercando di trovarsi una posizione che poi in mente aiuterebbe sì, anche io, a. Io la,
2: seguo, eh, io la seguo, però nel momento in cui. Il punto che non condivido, l'analisi che fa molto sommaria, abbastanza veloce e rapida su quello che è successo durante. che ha portato alla guerra. Io non accetto però le parole su Zelensky. Ecco, è quell'applauso, perché allora sono loro i filo Cioè, in questo momento non si può essere con Putin in un modo totale, bisogna analizzare la storia allora lui si può porre ma in questo momento si è bruciato tutta la credibilità, il grande Berlusconi che fece incontrare la pratica di mare lì fece una grande operazione Putin e gli americani che non si parlavano da una vita ecco, quello è il Putin importante oggi se l'è bruciato, credo che a livello europeo e mondiale Siano tutti molto preoccupati. Tant'è che Tajani, ministro in è dovuto andare di corsa ieri dal PPE, dal Partito Europeo Popolare, insomma, a dire state tranquilli, garantisco io su tutti. insomma Questo è il punto, capisce Che non mi, mi lascia perplesso di Berlusconi dell'intervento sì, rubato.
0: In effetti è, è, è sorprendente. Probabilmente io credo che.
2: Un uomo un esperto Paolo... come lui, un uomo esperto ah, come ma... lui
0: assolutamente infatti non credo che sia uno sbaglio credo che sia voluto, cioè che, si, che lui abbia deciso ovviamente in accordo con gli americani e con Putin di di posizionarsi in un modo estremo, magari per poi essere anche molto criticato come lo è oggi.
2: Ma Luigi, che prenderla... pensi di questa visione? No, allora, è che tor- torniamo. e Ci salutiamo è, così: che noi... è un'analisi interessante, e poi non si può non condividere, però è interessante il pensiero. Allora, torniamo a ciò che ci siamo chiesti in realtà da quando l'invasione
1: è iniziata, cioè qualcuno ci deve pur parlare, bisogna pur parlarci. Se però, ecco, poi uno poi tocca vedere quegli audio nascosti, se voleva Berlusconi farli
2: trapelare, Se qualcuno. Tutto, ma figurati, certo, ah, dai. Ma che però, un uomo come lui che dice non dite niente a nessuno, eh, lo, eh, in automatico dice fateli uscire, dai.
1: Però c'è una differenza tra dire bisogna parlare con Putin e eh, quello che dice lui nell'audio Zelensky, non sì, fatemi sono parlare. Sono d'accordo con
2: te, sono d'accordo eh. con te. Miracolo, cioè... segniamo la data. Sono d'accordo con sì, te. Anche il circolo di Viterbo della Tuscia, vedi? indica viva finalmente eccolo qua <ride> grazie Giletti Andrea sulla eh. i Santarelli ciao Andrea Le 9 e un
1: quarto del mattino su RTL 102 5 ci siete voi come sempre allo 02 25 15 15 cercando di rispondere alla seguente domanda Berlusconi deve farsi da parte oppure no eh, tra l'altro notavano alcuni amici tramite messaggio che Massimo Giletti con il suo outfit lo, sp- lo spieghiamo a chi ci ascolta, su in radio mia, Ha una felpa, felpa della parli? nazionale italiana di calcio.
2: Ma come parli? Da- via che stai sempre a Milano, la città della moda. No, no, e sei, 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 sei tu che
1: sei vecchio, adesso si dice outfit.
2: Sì, ho capito, ma
1: cosa c'ha il mio outfit? Cioè, no, nel senso. è in, è in tema. E cos'è un endorsement adesso che iniziano i mondiali? Sai che noi li seguiremo da vicino con RTL, eh? No, ma adesso non usare
2: la mia maglia per. No, no, questa me l'ha regalato il tuo amico Conte, quello di Movimento 5 Stelle. No, no è Conte, mi sa quell'altro Conte. <ride> sì, 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 è un, è un ricordo di Antonio Conte. E poi mi sembrava che oggi, visto che Bagliani Forza Italia, tutto sommato il messaggio poteva. Ah, quindi è un endorsement a Berlusconi? Non è un endorsement. Noi, io, no, guarda, no, no, ma è Berlusconi... chiarissima la tua, eh, sei io, dalla Ber... parte di Berlusconi. Berlusconi ha fatto grandi successi. In questo momento deve da- mettere da parte un po' di ego fanno un gesto intelligente come dicono i figli, come tutti gli amici lette con falonieri, quelli più vicini appoggiare e sostenere Giorgia Meloni se vuole il bene del paese in questo momento poi vedremo quello che succederà se saranno in grado di governare bene perché poi i governi vanno giudicati in base a quello che fanno sentiamo Giuseppe da Mantova cosa ha da dirci, buongiorno
7: buongiorno, RTL è anche mia ascoltate ascoltate, forse eh, l'italiano non ha capito prima cosa Berlusconi è un uomo potente e ricco Mettiamolo, diciamo le cose come sono cioè lei Seconda dice cosa... l'uomo che ha pagato
2: la campagna elettorale dai. Eh,
7: sì ecco bravo hai capito A tutti, poi LR, LR, il discorso della... che ha fatto che ha detto che Zeleschi ha sbagliato di qua di là, tutto sommato ha ragione perché è come un matrimonio se mh, marito e moglie non vanno d'accordo uno dei due o trovano una pace oppure vanno a litigare dunque non diamo tutta la colpa alla Russia diamo una parte di colpa anche a Zelensky
2: lei lo non sa vanno. che io per, per sostenere una tesi eh, non come questa sua che mi sembra troppo radicale perché ricordo che chi invade un paese è sovrano per me è un criminale in quel modo però sono stato sempre messo al centro di, eh, di polemiche, eccetera. Però Luigi, tu sostieni che gli italiani non la pensano così. Vedi, questa è l'ennesima no, no,
1: telefonata. Non ho, detto
7: questo, non ho detto questo. Giuseppe, continui, prego. Allora, io ho detto che la Russia ha le sue ragioni, Zelensky ha le sue ragioni. Eh. Chi, ci, chi ci ha messo il naso? Chi sta alimentando questa guerra? È l'Europa e l'America. Noi dobbiamo piantarla di portar, mandargli le armi. Noi dobbiamo portare pace. Perché finché noi diamo le armi a Zelensky, la Russia ha ragione. Ha ragione. Ok, posso Quindi fare una noi, domanda? Noi, che cosa vuol dire portare noi... pace?
1: Come si porta la pace?
7: Eh, allora, complicato. si porta la pace... Al... Complicato, aspetta. Berlusconi cosa ha fatto? Ha sparato, questa... ha sparato la verità. Perché in fondo quello che ha detto è la verità. Berlusconi, cioè, essendo amico di tutti io l'ho interpretata come un messaggio che dice io vado da Putin lo convinco di parlare con Bush e ci sediamo al tavolo tutti e tre e troviamo un trattato di pace Beh, parlare con perché Bush è un po' è complicato difficile. però
2: dico sa qual è il punto eh, tra Biden e, e, e insomma io capisco le, le Berlusconi e queste visioni eccetera il problema è che non può definirlo dolcissimo Putin perché se c'è uno che è tutto meno che dolce che ha fatto ammazzare giornalisti che eh, raccontavano altre verità rispetto alle sue, che gestisce in modo autori- autoritario un paese imperialista, imperiale, storicamente, dagli zar, eccetera. Non è uno con cui dialogare semplice. Oggi forse scor- potrebbe farlo perché è in difficoltà oggi. Bravo, bravo. Quindi bisognerebbe lì andare. Certo, questo sì. Bravo, ci è
7: in difficoltà anche lui perché ha perso migliaia e migliaia di soldati. Certo. e dentro di lui nella sua, nella sua giurisprudenza lì C'ha tanti nemici, generali, non generali, colonnelli. Praticamente lui si trova al muro e l'abbiamo capita. Che si trova al muro. Mi dica una qui.
2: cosa: sì o no? Si deve mettere da parte, secondo lei, Berlusconi o no?
7: No, 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 perché è l'uomo di pace No, perché, perché potrebbe fare, fare far tutto qualcosa. Tutto quello che sì. Grazie. Tutto quello. Sì, potrebbe fare qualcosa sì. Grazie, Grazie, Giuseppe.
1: Un abbraccio. Eh, ok, sì. Poi ritorniamo al solito discorso del. Ma Putin aveva le sue ragioni, mm, dai no. Luigi, lo dai, sai. Dai. Sono delle estremizzazioni, eh, esatto. Dai. esatto. Eh. Eh, Giulia
2: da Roma, buongiorno, benvenuta
4: buongiorno a voi Erechiello, 102.5 anche
2: mia Grazie, Giulia, Giulia, da dove chiama scusi? Che...
4: da Roma, da Roma, da Roma
2: allora lei potrebbe Dunque... andare a vedere al Quirinale questa immagine di oggi che è decisiva come uscirà, eh... come starà Berlusconi in silenzio eh, col bavaglio cosa succederà secondo lei oggi?
4: Ma secondo me né più né meno di quello che è successo in tanti anni di Italia. e Credo che abbia esaurito
2: la sua forza e eh, su-
4: eh, le sue risorse, eh, Però parla, ha visto economico. che parla
2: molto, è anche combattivo.
4: Parla, eh? parla combattivo, perché comunque eh? ancora non ha realizzato che il suo ruolo è destinato a, a decadere.
2: Ma le dà fa- secondo problema... lei questa chiave che è donna, lo chiedo a lei perché eh, insomma eh, eh, mi interessa il parere di una donna. Il fatto che la Meloni sia donna dà fastidio a Berlusconi anche?
4: Ma non credo, sia, credo sia proprio un problema politico. Il fatto che lui non abbia più il potere, potere. non lo accetta. Ma io non acc- personalmente no, infatti, io personalmente eh, sono onesta, non ho. Non ha votato per, per la Meloni sì. e per, per il suo movimento politico, sì. però credo che... Gli ha votato a sinistra, credero... glielo
2: posso chiedere se ha votato a centrosinistra?
4: Sì, 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 ho votato a centrosinistra, Ecco, non quindi ho problemi no. A dirlo.
2: no, 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 perché siccome magari ha votato non a centrosinistra... Non polizia, c'è niente però... di male, non
1: c'è niente di male. <ride> no, eh,
4: assolutamente, però credo che la Meloni eh, debba fare quello che vuole fare è anche chiaro. se io non, non condivido le sue idee politiche però comunque sia
2: comunque è una giornata storica avanti. per la prima volta una donna premier in Italia vediamo quello
4: sicuramente è un valore aggiunto
2: ma vedere se aggiunto. farà bene o no vediamo. grazie Giulia un Ciao. abbraccio buona giornata Giulia restiamo
1: a Roma ancora allo 02 25 15 15 Fausto eccoti
8: buongiorno Giletti, buongiorno a tutti quanti RTL 125
2: vede lei dà e la, la bu- carica anche se uno fosse mezzo addormentato eccetera, nel traffico incavolato sì. eh. la sua voce dà carica, mi dica tutto
8: allora, e la sento non mi dare per lei perché mi sento ancora più vecchio Comunque, no io sono già vecchio, eh,
2: 60 ormai verso 61, eh, dimmi tutto 54,
8: dai va bene, e <ride> allora per quanto riguarda, io faccio l'autotrasportatore in giro e eh. le opinioni le sento ma noi domanda ma noi con questa guerra che c'entravamo? noi perché l'italia è sempre la prima a correre era un problema loro noi non dovevamo intervenire draghi aveva detto che non avrebbe portato problemi questa guerra all'italia appena è voluto entrare draghi ha detto che non portava i, eh, problemi questa guerra all'italia e invece stiamo con le restrizioni col gas schizzato alle stelle con le bollette della luce che non si sa dove parare io i problemi di quali sono? Perché giro i problemi. Quindi, che mi da, sono... quindi
2: mi scusi, quindi quando io dico dalla, che dalla, i politici lei... non ascoltano quello che succede nel Paese oppure fanno finta, ma... sanno certamente ma, ma non... Brava... Non risolvono, sì, è questo il politica, vero problema? Io ci
8: sono stato in politica e sono stato allontanato dalla politica perché ero troppo umile, io ero troppo umile, non mi, non mi accordavo, non giudice, la politica è fatta di compromessi. Eh, no,
2: la vede, lo dica a Luigi, di... lo dica Luigi che lui di, di quella parte. Luigi, no, no,
1: po'... no, po'... delle scherzo, parti. Dai. No, ma la domanda di oggi, quindi è questa, cioè, alla fine, detto ciò che è stato detto, Berlusconi ha ragione, quindi è giusto che dica la propria, no, è giusto no, che si faccia scusa, sentire. No,
8: aspetta, no, no, calciatore a 30 anni è finito Berlusconi a 86 anni si dovrebbe avere la coerenza di guardarsi allo specchio e guardarsi chi si è sposato prima di tutto perché già ha fatto la figuraccia a sposarsi una a 40 anni 50 vabbè, anni vabbè, più più è, più eh, ma era, eh, mai, ma era eh. un
2: finto matrimonio eh, anche quell- era finto era una finta anche quella eh, come gli audio che ha fatto
8: stai prendendo in giro gli italiani ma che stai a fare ma te vuoi fare da parte però mi scusi, più,
2: fa- mi scusi mi scusi lo eh, sa che è, è stata eletta la, eh? scusami lo sai che è stata eletta la, 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 manga, la finta sposa di Berlusconi è stata eletta in Parlamento l'hanno eletta in Sicilia
8: ha 93 anni ma Giorgia Meloni io la conosco dovrebbe stare attenta a chi ha intorno Cina Lollobrigida,
1: 93 anni è stata eletta, ma che ci fai con Cina Lollobrigida? Vabbè adesso, adesso non, non trascendiamo. un abbraccio, un <ride> abbraccio Salutiamo Cina Lollobrigida che e beh, è ma carica rimedi, La
2: carica, eh, questa, eh, <ride> è, questa <ride> è la carica dei
1: 101, dai, la carica dei 101, comunque un ruolo, abbiamo sicuro ancora un minutino, eh, dai. per riprenderci, andiamo da, da Bruno. Dallo shock. <ride> andiamo da Bruno, da Firenze, buongiorno Bruno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Bruno. allora hai 60 secondi Dici la tua, vai.
0: Ma, eh, intanto io parto col dire che sono un ex 5 Stelle, ero sfegatato ma sono molto deluso. E poi secondo me il problema dell'anzianità in Italia è un problema che lo attanaglia da sempre, è un problema atavico. Noi siamo ricorsi addirittura al secondo mandato a Napolitano, ve lo ricorderete, da no? quasi, quasi 100 anni e <ride> eh, secondo me i vecchi che decidono il futuro dei giovani. Eh, assolutamente non ci sta io sono convinto che se a questi vecchi si chiede che cos'è la green economy, la blue economy le fonti rinnovabili, le energie alternative, non ne sanno un tubo certo non Berlusconi è che non spostiamo quindi a casa
2: lei dice Berlusconi a casa ma assolutamente
0: a casa Berlusconi
2: va bene chiarissimo,
1: chiarissimo la pensa come Santa no no allora, da qui a dire non, non facciamo più parlare gli anziani no che okay, ce ne passa però anche perché anch'io non potrei più parlare <ride> <ride> Bruno do- dobbiamo <ride> salutarci Ciao, Bruno Buon buona mille. giornata Ciao. allora chiudiamo la puntata di oggi Staremo a vedere eh, Tergiverso perché Massimo Giletti
2: sta mangiando qualcosa. No, cosa stai... sto mangiando, ragazzi, Oggi non ho fatto in tempo a fare colazione. Quindi la Raiola che qua finalmente eh. ho trovato, che tra poco darà nel news, eh. non mi porta mai neanche mezzo biscotto. Quindi eh, 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 uno devo... si deve arrangiare. Guarda, scusa Luigi, facciamo vedere, eccolo qua, vedi. Mi sono portato a colazione. La colazione. <ride> eh, colazione. i vecchietti sono.
1: Anche Giletti ha la sua schiscetta. Allora, alle 10.30 di questa mattina seguiremo le consultazioni. La delegazione di maggioranza del centrodestra salirà al Quirinale come sempre con la nostra direttrice la redazione seguiremo tutta la giornata tutto il weekend politico fino al conferimento dell'incarico, poi il giuramento poi la fiducia alle camere Avremo... Ecco, ma
2: tu, scusa secondo, secondo te parlerà, farà un gesto, rimarrà sedente no, cosa, qua, cioè, qualche co- qualcosa dovrà fare cosa un, dovrà un, diciamo come quando si gioca a scopo a briscola, almeno un, un, con la mano sull'occhio dovrà dire qualcosa, qualcosa sì. farà
1: Però non andrà andrà oltre le righe. Secondo me,
2: non parla. parla. Facciamo una scommessa. Io dico che non parla.
1: Tra poche ore ore lo sapremo e vedremo se la prossima settimana avremo già un governo. E soprattutto se questo governo durerà. Perché Berlusconi magari può calmarsi adesso, ma può rimanere calmo. Ma scusa, a vita. ma
2: già io capisco che i tuoi fan delle sezioni, eh. di Tuscia, eccetera, sono contenti. Ma non è neanche partito, già l'hai fatto firmare? No, no, assolutamente, ma infatti ci stiamo solamente chiedendo
1: bene, che futuro avremo, visto che i problemi da affrontare sono molti. Allora, grazie intanto alla regia che ci ha seguito questa mattina, grazie a Aristarco a Pio Ingegno, a Andy Ceccarelli a Roma, grazie a Massimo Lonigro. Oh che vi ha coordinato al telefono, come sempre tanti messaggi, abbiamo sempre Grande poco tempo
2: Lonigro, un abbraccio, li
1: leggeremo grazie a Massimo Giletti ciao a tutti, ciao Luigi, grazie grazie e a venerdì prossimo a venerdì, ciao